0: Ich begrüße euch ganz herzlich heute Morgen und natürlich auch alle, die am Livestream dazu haben. Schön, dass du dabei bist. Ich möchte euch heute ein Thema bringen, was ich persönlich super, super wichtig empfinde. Und ich glaube, dass es für jeden von euch, der schon Christ ist, der Jesus schon kennt, der mit Gott unterwegs ist, in eine Gemeinde oder in eine Kirche geht, wichtig ist, dass wir dieses Thema für unser leben einmal verstanden haben und ich werde euch auch sagen warum das thema so wichtig ist aber zunächst einmal dieses thema war jesus persönlich so wichtig dass er mehrfach einfach in der bibel über dieses thema gesprochen hat die apostel haben in ihrer ihren briefen dieses thema aufgegriffen weil es einfach wichtig war für sie dass die leute im ersten jahrhundert es verstanden haben und ich erlebe immer wieder, in so gut wie, nein nicht in so gut wie, sondern in jeder einzelnen Kirche, in der ich gewesen bin, dass dieses Thema übergangen wird, ausnahmslos. Und es macht mich sehr traurig, weil dadurch wird der Weg für viele Leute zu Gott hin erschwert und schwierig gemacht. Das Thema, worüber ich heute Morgen mit euch sprechen möchte, ist, Verurteilung. Man sieht so schwer mit dem Balken im Auge. Wisst ihr, vor ein paar Jahren wurde in den USA eine Studie veranstaltet. Und in dieser Studie wurden junge Menschen zwischen 16 und 29 Jahren gefragt, hey, wofür steht das Christentum? Und das Ergebnis ist nicht so ausgefallen, wie es vielleicht einige vermuten würden. Und ich befürchte, dass wenn man diese Umfrage in Deutschland machen würde, dass das Ergebnis ähnlich ausfallen würde. Nämlich auf Platz 1 und 2, ganz vorneweg, mit großem Abstand, war, Christen stehen dafür, dass sie andere Menschen verurteilen und richten. Das war das Ergebnis dieser Studie. Man hat die gleiche Studie daraufhin unter Christen gemacht, in den Gemeinden, anonym. Und auf Platz 1 war, wir richten und verurteilen andere. Das war ein krasses Ergebnis. Und ich glaube, dass das auch in Deutschland vielleicht ein bisschen anders, aber es würde ähnlich ausfallen. Und ich finde dieses Thema einfach super wichtig, dass wir darüber einfach mal sprechen. Wer bist du, wer bin ich, dass wir uns anmaßen, über einen anderen Menschen, über einen anderen Christen, vielleicht über einen Bruder, über eine Schwester, den Stab zu brechen und zu sagen, hey, das, wie du dein Leben lebst, ist nicht korrekt. Und ich möchte heute darüber sprechen, ob wir dieses Mandat haben, diesen dieses, diesen Moralapostel zu spielen, um Menschen darauf aufmerksam zu machen, hey, das, was du machst, ist nicht richtig. Oder ob wir wirklich also das Mandat haben, zu richten und zu verurteilen oder ob wir einfach nur sie darauf aufmerksam machen sollen. Und dazu möchte ich mit euch in eine Bibelstelle eintre äh, eintreten und mit euch darüber sprechen. Viele werden die wahrscheinlich kennen. Die ist, steht in Lukas 6, 37. Und da heißt es, hört auf, andere zu verurteilen. Und ihr werdet auch nicht verurteilt werden. Hört auf, andere zu tadeln und es wird euch ebenso ergehen vergebt und euch wird vergeben werden jesus gibt hier ein ganz klares geradliniges statement er sagt ganz klar heraus hey das ist nicht eure aufgabe urteile du nicht über den anderen tadel du nicht den anderen sonst wird es dir ganz genauso ergehen wie du mit ihm umgegangen bist und etwas später, in dem gleichen Kapitel, setzte er es fort, indem er ein Gleichnis bringt, um es zu verdeutlichen, was er damit meint. Und ab Vers 41, da heißt es, was hältst du dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes auf, wenn du doch einen Balken in deinem eigenen Auge hast? Wie kommst du auf den Gedanken zu sagen, Freund, lass mich dir helfen, diesen Splitter aus deinem Auge zu ziehen? wenn du nicht über den Balken in deinem Auge, eigenen Auge hinausschauen kannst. Du Heuchler, entferne zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Dann wirst du vielleicht gut genug sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Freundes zu ziehen. Es gibt ein psychologisches Phänomen, dass wenn ich die Fehler und die ähm, Sachen, die schiefgelaufen sind, bei jemand anders aufzeige, dass ich mich dadurch besser fühle. Und das, dieses, das entsteht dadurch, dass ich in der Situation, wo ich die Missgeschicke eines anderen sehe und aufzeigen kann, werde ich automatisch aus, das, aus dem Rampenlicht rausgenommen. Und ich muss quasi mich auch nicht mit mir selber in dem Moment beschäftigen, weshalb es einfach bei uns ein gutes Gefühl auslöst. Und deswegen fällt es uns manchmal sehr einfach, wenn jemand anders irgendwas verpatzt hat und den anderen darauf aufmerksam zu machen, dass alle mitkriegen, hey, das ist total daneben gewesen. In einer meiner früheren Gemeinde, quasi meiner ersten Pfingstgemeinde, hat der Pastor einmal einen Satz gesagt, den ich nie vergessen habe. Er hat ein Statement gegeben, was ich auch nicht einfach nur als einen Satz der Weisheit oder so etwas interpretiert habe, sondern wo ich heute sagen würde, ja, das ist definitiv ein Wort der Erkenntnis von Gott. Und er hat nämlich Folgendes gesagt. Er sagte, wer sind wir, dass wir darüber richten, was andere Christen und Menschen so falsch tu Falsches tun? Wer von uns weiß denn, wie weit sie bereits in ihrem Veränderungsprozess mit Gott sind? wie viel der Heilige Geist bereits in ihrem Leben verändert hat. Für uns mag es manchmal wenig aussehen, aber bei dem, was sie im Leben wahrscheinlich alles mitgemacht haben, ist es vielleicht sehr weit. Also hört, lasst uns aufhören, einen Stab zu brechen über diese und überlasst es Gott, mit ihnen den Veränderungsprozess zu gehen. Ich finde diesen Satz gigantisch und ich habe ihn nie vergessen. Er hat sich in meinen Kopf eingebrannt und das liegt daran, dass es mich an mein eigenes Leben erinnert hat. Ich war nicht immer Christ. Und selbst als ich Christ war, lief bei mir nicht alles rund. Bei mir war vieles ein Veränderungsprozess. Und um es mal ganz direkt zu sagen, ich bin ja in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Der Grund, warum ich den Glauben abgelehnt habe und die Kirche gemieden habe, war, weil man da einfach immer auf alles aufmerksam gemacht wird, was schiefläuft. Man wird gerichtet und verurteilt. Andauernd wird dir gesagt, das darfst du nicht, das ist falsch. Und als ich Jesus kennengelernt habe, habe ich genau die Gegenseite kennengelernt. Nämlich einen Gott, der zu mir steht und einen Gott, der mich nicht verurteilt und gerichtet hat, sondern der mich in erster Linie erstmal angenommen hat, der mich liebt, der mich wahrgenommen hat und der, der erstmal gar nicht an meinen Fehlern interessiert war, sondern an mir als Person, als Mensch. Und der Veränderungsprozess, den er angestoßen hat, der kam erst viel später. Und es dauerte eine Zeit, einige Zeit, bis ich ein paar Dinge in meinem Leben abgelegt habe. Ich bin gerne auf Partys gegangen damals. Ich bin gerne unterwegs gewesen. Und ich bin gerne auf Partys abgestürzt und habe alles Mögliche darin äh, gemacht, was ihr euch so vorstellen könnt. Und nach meiner Bekehrung war das nicht sofort vorbei. Und es hat sich sogar noch jahrelang ähm, reingezogen in, in dieses Leben. Ich war sogar schon Leiter, da passierte mir das teilweise immer noch. Und ich glaube, dass das etwas ist, was vielleicht der eine oder andere von euch alles auch kennt. Manchmal dauernd, brauchen Veränderungen in unserem Leben Zeit. Es ist ein Prozess und dieser Prozess, den wir gehen, der ist erst abgeschlossen, wenn wir schlicht und ergreifend in den Himmel kommen. Und ich möchte mit euch nochmal die Geschichte von Johannes 8 uns anschauen. Ich werde sie kurz erzählen, zusammenfassen. Ihr könnt sie gerne nachlesen, ob ich auch wirklich da alles so drinne habe, einfach aus Zeitgründen. Und es ist so, Jesus ist im Tempel und es wird ihm eine Frau gebracht, eine Ehebrecherin und vor dem mosaischen Gesetz her ist diese Frau schuldig. Sie hat etwas Falsches getan und das Gesetz schreibt vor, sie muss gesteinigt werden. Und Jesus sagt ganz schlicht und ergreifend, hey, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und das Resultat ist, alle gehen weg, die Frau bleibt mit Jesus alleine zurück. Der Fakt ist, derjenige, der ohne Sünde gewesen wäre, war Jesus selbst. Und er als Jude hätte eigentlich die Pflicht gehabt, einen Stein aufzuheben und sie zu steinigen. Aber er tut es nicht. Er sagt sogar ganz direkt, hey, ich verurteile dich nicht. Warum tut er das? Warum geht er zu dieser Frau? Ich meine, Ehebruch, wenn das hier in der Gemeinde passieren würde, das würde ziemlich Trouble auslösen. Aber Jesus sagt von wegen, hey, ich werde diese Frau nicht verurteilen. Und der Grund ist, weil Jesus weiß, hey, die alle darum drumherum gestanden haben, alle, die ihre Ankläger gewesen sind, jeder von ihnen wäre vor dem Gesetz her schuldig gewesen und jeder hätte wahrscheinlich gesteinigt werden müssen. Jesus weiß nämlich, dass keiner von uns so gut ist, so perfekt ist, auch in seinem Christsein, dass wir es schaffen können, vor Gott zu bestehen. Wir sind aus rein aus Gnade errettet worden. Wir sind rein aus Gnade, aus Liebe von Gott her zu uns ähm, dazu befähigt worden, vor Gott zu stehen. Und Jesus verurteilt diese Frau nicht. Wir hingegen stellen uns manchmal in den Gemeinden hin und tun das, was Jesus nicht getan hat, und richten und verurteilen. Und das finde ich sehr schrecklich, weil durch diese Anklage, durch dieses Verurteilen, durch dieses Richten einer Person, durch die definitiv einen Fehler gemacht hat und es ist auch nicht in Ordnung, aber durch das Richten und das Verurteilen dieser Person kann es passieren, dass, dass sie nicht nur abgelehnt ist, sich fühlt, sondern dass sie im schlimmsten Fall die Gemeinde verlässt und ihren Glauben aufgibt. Und damit haben wir nichts gewonnen. Und ich möchte nicht in der Haut derjenigen, der Person stecken, die den Stab über dieser Person gebrochen hat. Wisst ihr, es gibt so einige No-Gos in unseren Gemeinden. Es gibt so einige Sachen, die einfach nicht gehen. Sündigen, Zorn, Habgier, No-Go. Pornografie. No-Go. Sex vor der Ehe. No-Go. Ehebruch. Rebellieren gegen irgendetwas. Oh, das geht gar nicht. Kiffen. Abstürze. Wisst ihr, ich kann diese Liste noch ziemlich viel weiterführen. Das Entscheidende ist, das, was ich hier gerade aufgezählt habe, ist nicht irgendetwas, was ich aus der Luft gegriffen habe sondern es sind Dinge, die mir in den Gemeinden, in denen ich gewesen bin, alles schon einmal begegnet sind und nicht nur einmal. Wenn es Einzelfälle wären, aber es sind keine Einzelfälle, sondern es gibt immer mehr Menschen, die einfach merken, okay, ich habe eine Baustelle in meinem Leben, ich liebe Jesus definitiv, ich meine es absolut ernst mit Gott, aber ich habe Dinge, die ich nicht unter die Füße kriege. Und weil sie wissen, wie mit ihnen umgegangen wird, wenn ihre Sünden ans Licht kommen, passiert Folgendes. Sie fangen an, ein zweites Gesicht aufzusetzen. Sie fangen an, ein zweites Leben zu entwickeln. Das heißt, Sonntags bin ich so, unter der Woche bin ich ganz anders. Mittwochs in der kleinen Gruppe, hey, bin ich total heilig und habe die weisesten Sprüche. Die restlichen Wochentage über mit den Arbeitskollegen und den Freunden bin ich ganz anders. Vielleicht findet sich der eine oder andere in diesem Ding wieder. Und wir tun das, weil wir die, der Verurteilung und dem Richten aus dem Weg gehen wollen. Und das, wo selbst Jesus nicht gerichtet hat und selbst das, wo ganz klar gesagt wird, hey, ihr sollt das nicht tun. Ob jemand halbherzig oder ganz mit Gott geht, das können wir leider nicht beurteilen. Du kannst nicht in das Herz eines Menschen hineingucken und sagen, hey, weil du das tust, liebst du Jesus nicht. Wenn du Jesus lieben würdest, würdest du das ja nicht tun. Das ist Blödsinn. Ich habe Sachen gemacht, aber ich habe trotzdem Jesus geliebt, wo ihr sagen würdet, hey, raus. Wirklich. Und... Ich möchte nicht die Sachen tolerieren. Es geht, äh, es geht nicht darum, heute aufzuzeigen, hey, wir dürfen jetzt alles machen, was wir wollen oder so etwas. Darum geht es mir heute Morgen nicht. Es geht nicht darum, jetzt zu sagen, hey, ähm, diese ganzen Sachen sind in Ordnung. Mir geht es darum, die Art und Weise, wie man mit diesen Dingen umgeht. Und ich werde auch gleich noch darauf eingehen, hey, wie kann ich denn damit darauf eingehen, wenn mir so etwas in der Gemeinde begegnet. Aber vorher möchte ich mit euch noch eine weitere Bibelstelle ähm, anschauen, die das ziemlich gut verdeutlicht, warum wir den Stab über einen Menschen nicht brechen sollen. Und der steht in Römer 14. Und da heißt es, wer aber richtet, der solle es ganz tun und nicht halb. Er wird sehen, dass er, dass er seinem eigenen Maßstab nicht gerecht wird. Du bist nicht der Herr des Anderen. Mit welchem Recht willst du ihn also verurteilen? Ob er im Glauben standhaft bleibt oder ob er fällt, ist eine Sache zwischen ihm und Gott, seinem Herrn. Und er wird im Glauben festbleiben, denn der Herr hält ihn. Im gleichen Kapitel heißt es weiter, mit welchem Recht verurteilst du also einen anderen Christen? Und warum schaust du auf ihn herab, nur weil er sich anders verhält? Wir werden alle einmal vor Gott stehen und er wird ähm, über uns urteilen. Denn in der Heiligen Schrift steht, so wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir werden alle niederknien und alle werden bekennen, dass ich der Herr bin. Jeder von uns wird also für sich selbst Rechenschaft vor Gott ablegen müssen. Es obliegt Gott alleine zu richten und zu sagen und den Stab über einen Menschen zu, ähm, zu brechen. Es liegt Gott allein, also zu das, das Urteil zu sprechen und nicht uns. Aber vielleicht hat der eine oder andere gefragt: Moment, es gibt aber auch Bibelstellen, wo das eigentlich doch ein bisschen anders drin steht, oder? Sollen wir nicht eigentlich auch die Leute darauf aufmerksam machen, dass sie was Falsches machen? Ja, die gibt es. Ich möchte mit euch mal eine davon lesen, und zwar Galater 6, 1. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa vor einer Verfehlung geeilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Ist das jetzt ein Widerspruch? Wir sollen und dürfen nicht richten und nicht verurteilen, aber wir sollen sie trotzdem zurechtweisen und ermahnen. Das ist kein Widerspruch. Und als allererstes möchte ich einmal ganz kurz darauf eingehen hey das worum es in diesem Vers geht in Galata oder in, in diesen ganzen Stellen es geht erstmal nur um Christen, es geht nicht um Menschen, die Gott noch gar nicht kennen. Leute ich habe ich hab es erlebt von wegen dass Leute die Gott überhaupt von Gott gar keine Ahnung gehabt haben und die wurden mit Zeigefinger darum das darfst du nicht machen, das ist falsch und sowas. Woher soll denn ein Mensch der Gott nicht kennt dieses Wertesystem kennen? Woher soll denn ein, Gott, äh ein Mensch, der Gott nicht kennt, verstehen, warum er jetzt bestimmte Dinge nicht machen darf? Nein, dieser Vers richtet sich an Menschen, die Gott bereits kennen. Und das Entscheidende in diesem Vers ist, dass dieses wunderbare Wort ermahnen im Griechischen eine, die Bedeutung hat von zurechtweisen. Ja, definitiv von zurechtweisen. Aber es hat eine, einen Beigeschmack, es hat eine zusätzliche Note, dieses entscheidende Wort. Und zwar heißt dieses selbe Wort auch ermutigen. In meinem Studium hat einer meiner ähm, Dozenten eine Predigt über dieses äh, Wort gehalten und er hat seine Predigt genannt, ermahnmutigen. Weil es eben das ausdrückt, worum es geht. Es ist ein Unterschied, ob ich jemanden richte und ihm sage, das darfst du nicht, das ist falsch, du bist falsch. Oder ob ich ihm sage, hey, kann es sein, dass das, was du gerade machst, wirklich gut für dich ist? Kann es sein, dass es vielleicht Gott nicht gefallen würde? Es ist schon, allein der, der Klang dieses Satzes ist schon anders. Es ist ein Unterschied, ob ich jemanden richte oder ob ich ihn ermahne und ermutige. Und selbst in unserer deutschen Rechtsprechung ist das so. Wenn ein Richter dich verurteilt, ist das klar. Und wenn er dich aber ähm, ermahnt, das ist was komplett anderes. Und der Unterschied liegt darin, dass ähm, das Richten und das Verurteilen bedeutet gleichzeitig, es gibt keine Möglichkeit mehr zur Veränderung. Ich kann nicht, wenn ich geurteilt, verurteilt habe und gerichtet habe, erwarten, dass dieser Mensch sich ändert, weil ich das Urteil ja schon gesprochen habe. Er ist bereits ähm, verurteilt worden, das heißt, die Strafe wird jetzt folgen. Beim Ermahnen aber überlasse ich quasi ähm, die Möglichkeit zur Veränderung, weil ich nur aufzeige: hey, das ist das Endergebnis, wenn du so weitermachst. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Und wir Christen nehmen uns leider ab und zu zu viel raus, indem wir einfach richten. Erinnert euch an diese Studie. Wir sind nicht dazu berufen, zu richten. Auf Verurteilen geschieht Strafe. Auf Ermahnung passiert bestenfalls Veränderung verurteilen gehört nämlich in Gottes Bereich, nicht in unseren, nicht in den Bereich der kleinen Gruppe nicht in den Bereich des Pastors, nicht in den Bereich der Gemeindeleitung, nicht in den Bereich des Papstes. Ganz ehrlich, es ist Gottes Aufgabe und nicht unsere. Aber heißt das jetzt, dass ich gar nichts mehr ansprechen soll? Nein, so heißt es natürlich nicht. Es wäre ziemlich fahrlässig und ziemlich lieblos, wenn ich einen Menschen, der dabei ist, gerade sein Leben äh, gegen die Wand zu fahren, nicht darauf hinzuweisen. Es wäre ziemlich lieblos, wenn ich einfach zuschaue, wie jemand in sein Unglück rennt und nichts sage. Entscheidend ist einfach, wie mache ich das? Hole ich ihn ab? Ermahnen, so wie es in Galater 6,1 angegeben ist, wird beschrieben mit einem sanftmütigen Zurechtweisen. Sanftmütig ist, aber, ist, glaube ich, klar, oder? Es ist einfach diese Haltung: hey, ich möchte diesen Menschen gewinnen, so wie Gott uns gewonnen hat. Wir möchten einfach, dieser, dass dieser Mensch einfach von seinem Weg umkehrt, ohne dass ich quasi ihn dazu zwinge dass er von diesem Weg umkehrt, weil wir einfach sehen, wo es hinführt. Daher ist Gleichgültigkeit auf jeden Fall nicht das Richtige. Richten und Verurteilen ist aber genauso schlimm. Ich hoffe einfach, dass ihr da langsam versteht, warum dieses Thema so wichtig ist. Ich weiß nicht, vielleicht bist du auch selber eine Person, die schon mit diesem Thema konfrontiert worden ist, über die man selber schon irgendwas äh, gerichtet und hat, weil du irgendwas falsch gemacht hast. Vielleicht warst du auch selber schon jemand, wo du erlebt hast, ja, das habe ich direkt angesprochen und ich finde es auch gut, dass die Person das so ähm, weiß. Es ist wichtig, dass wir verstehen, wo die Grenze ist zwischen ermahnen und richten. Weil wir können über diese Schiene so viel kaputt machen. Wenn ich den Stab breche über einen Menschen, dann kann es durchaus passieren, dass dieser Mensch vom Glauben abfällt und dass dieser Mensch sich den Rücken kehrt zu Gott und eben nicht wieder zurückkommt. Zumindest über einen langen Zeitraum. Und das ist genau das, was Gott nicht möchte. Gott hat seinen Sohn eben in diese Welt gegeben. Warum? damit wir in den Status versetzt werden, wo wir nicht mehr verurteilt werden. Erinnert ihr euch? Gott hat quasi das Urteil für dich übernommen und deswegen wirst du nicht mehr, äh, die Strafe hat er für dich übernommen und deswegen wirst du nicht mehr verurteilt. Warum stellen wir uns dann hin und urteilen über einen Mensch, anderen Menschen, wenn er was Falsches macht? Versuch doch mal mit der sanftmütigen Art und Weise. Wisst ihr, ich habe einige Freunde verloren, die wirklich Mist gebaut haben. Von Ehebruch angefangen über ganz andere Dinge. Aber die man, über die man so hart gerichtet hat, dass sie vom Glauben abgefallen sind und leider bis heute auch nicht wieder zurückgekommen sind. Und es zerreißt mir bis heute mein Herz. Und deswegen war es mir einfach wichtig, diese Predigt heute einfach mal zu halten, weil ihr nicht euch vorstellen könnt, oder vielleicht könnt ihr es doch sehr wohl, ähm, wie vernichtend richten und verurteilen ist. Und ich selbst habe eben einige Sachen in meinem Leben gehabt, die nicht gut waren. Aber was ich erleben durfte, ist, dass Gott mich, wie ich schon gesagt habe, nicht verurteilt hat. Aber was Gott gemacht hat, ist, er hat mich im Laufe der Zeit an die Hand genommen. Er war treu bis zum Schluss. Ich kann nicht sagen, dass er einen einzigen Moment mit mir nicht zusammen gewesen ist, dass er mich fallen gelassen hätte oder sonst was. Ich kann einfach nur sagen, dieser Gott ist treu von Anfang bis zum Ende. Und ich habe Dinge gemacht, von wegen die, die einfach blöd waren. Ich war auf dem Kiez in Hamburg, ich bin abgestürzt, habe in der Ecke gelegen, alles Mögliche von wegen, ich habe Frauengeschichten hinter mir, ich habe wirklich einiges gemacht, obwohl ich schon gläubig war, obwohl ich Christ war, obwohl ich Mitarbeiter in einer Gemeinde war, war. Der, der mich nicht verurteilt hat, war Gott. Aber was Gott gemacht hat, ist, er hat es nicht toleriert, sondern er hat es angesprochen, er hat mich ermahnt, aber er hat mich nicht verurteilt. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn Gott euch ermahnt? Habt ihr die Situation vor Augen, wo ihr, wenn Gott einen ermahnt, dann dann gehen bei mir die Mundwinkel nach oben, dann ist nicht dieses, sondern du freust dich, das ist irgendwie so ein ganz anderes Feeling, wenn Gott anfängt, einfach dich auf Sachen hinzuweisen. Und letzten Endes sollen wir eigentlich so eine ähnliche Haltung haben. Gott ist mit mir durch mein Leben und durch meine Sachen durchgegangen, aber er hat immer Stück für Stück an den Sachen weitergearbeitet, weil es ein Prozess ist. Und wir dürfen nicht immer das vergessen, dass auch bei uns das ein Prozess ist. Und dass dieser Prozess Jahrzehnte dauern kann. Und dass deswegen bei manchen Leuten auch Dinge nicht richtig sind im Leben. Wir sollen hingehen und ermutigen und ermahnen. Aber wir sollen nicht richten. Weil Jesus hat auch alles gegeben letzten Endes, um dich frei zu machen von der Verurteilung ich möchte noch einmal 1. Thessalonicher 5,24 mit euch lesen. Da heißt es, der, der euch beruft, ist treu und er wird euch auch ans Ziel bringen. Wisst ihr, manchmal laufen die Dinge nicht gut und manchmal gibt es Menschen, die eine Extra-Runde in ihrem Leben drehen, die meinetwegen auch für eine gewisse Zeit sich vom Glauben so ein bisschen... Low-Level-mäßig abkehren, aber hier zeigt sich so ein bisschen auch der Unglaube unsererseits, dass wir Gott nicht zutrauen, dass er diesen Menschen so lange hinterhergeht, bis er irgendwann wieder zurückkommt. Gott sagt in Römer 14,4, das hatte ich vorhin schon einmal, sagt er einfach, ganz schön, hey, ich sorge dafür, dass du nicht verloren gehst. Ich sorge dafür, dass du nicht fällst. Ich, Gott, selbst halte dich. Und wie gesagt, Jesus hat mich nie im Stich gelassen. Er stand an meiner Seite, wo es Leute gegeben hat, die mich am liebsten aus der Gemeinde geschmissen hätten. Aber weil ich auf Gott und den Heiligen Geist immer noch gehört habe und mich davon nicht entmutigen lassen habe, habe ich erlebt von wegen wie ein Veränderungsprozess über Jahre, nicht über Wochen, sondern über Jahre in mir stattgefunden hat, dass ich Stück für Stück Dinge ablegen konnte. Und ich möchte euch einfach dazu ermutigen, das nächste Mal, wenn ihr etwas oder einer Situation begegnet, wo ihr ganz klar sagt, das ist absolut nicht in Gottes Wille, kurz innezuhalten und zu überlegen, okay, wie kann ich diesen Menschen sanftmütig darauf hinweisen dass sein weg vielleicht nicht der richtige sein könnte ohne zu sagen du darfst das nicht das ist falsch das ist du bist falsch das was du machst ist kacke es ist die art und weise wie wir es ansprechen und wie gesagt lass das richten und das verurteilen einfach weg das lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen Was mich dieses ganze Thema einfach gelehrt hat, ist, ich möchte nicht der Moralapostel sein, der durch die Welt zieht und alle möglichen Leute auf ihre Sünden und ihre Fehler hinweist, der irgendwie jedem sagt, von wegen, ah, kann ich, sehe ich da ein bisschen Habgier? Oder ist es gut, mit der und der Person in Urlaub zu fahren, obwohl ihr noch nicht verheiratet seid? Wisst ihr, es ist. Äh, ja, gut, das wäre jetzt tatsächlich mal eine gute Sache gewesen. Okay. Das war ein spontan, spontanes Beispiel. Okay. Ähm, was ich sagen möchte ist: Überlegt euch das. Gott hat alles für euch gegeben. Gott hat euch freigemacht von der Verurteilung und von dem Richterspruch. Er hat die Strafe nämlich schon getragen. Und das bedeutet im Klartext, du gehst straffrei aus und deswegen richtet er auch nicht mehr über dich. Jesus hat nicht gerichtet die Ehebrecherin, wo man wirklich sagen würde, das ist jetzt nicht so eine Banalität. Und warum sollten wir uns dann hinstellen in den Gemeinden und sagen, hey, ich richte dich jetzt weil das war einfach too much, was du gerade gemacht hast. Und vielleicht erkennst du dich ein Stück weit in dem ganzen Ding wieder. Es ist nämlich super einfach, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, hey, das ist total daneben. Vielleicht erkennst du in dir selber, das ist jetzt schlecht, dass ich das eigentlich mache. Und ich würde dich einfach dazu ermutigen, mit Gott einfach doch mal ins Gespräch zu gehen und zu fragen, okay Gott, wie kann ich das Richten und das Verurteilen sein lassen, ohne dass ich lieblos werde und den Menschen gar nicht mehr darauf aufmerksam mache, dass vielleicht in seinem Leben etwas falsch läuft. Das ist eine geschickte Kunst. Und weil der dass es ein ziemlich schmaler Grat ist, rutschen wir sehr leicht in das Richten immer ab. Aber wie ich schon gesagt habe, das Richten tötet, vernichtet. Aber wir wollen eigentlich Menschen beleben. Wir wollen Menschen quasi aufrichten und nicht niederdrücken. Und wenn du jemand bist, der gerne eigentlich mit dem Finger auf andere gezeigt hat, ich würde gerne für dich beten. Dass der Heilige Geist in dir einfach einen Prozess anstößt, dass du lernst, sanftmütiger zu werden. Bete einfach in Gedanken dieses Gebet mit oder sag Amen dazu in Gedanken. Heiliger Geist, himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein guter Gott bist, der uns durch und durch liebt und der einfach alles für uns getragen hat, der, ja, uns freigemacht hat von der Verurteilung, von dem Richterspruch, der uns einfach errettet hat. Herr, und wir bitten dich einfach, dass du uns mit deiner Gnade und Güte einfach entgegenkommst, Herr. Wie häufig habe ich den Finger ausgestreckt und auf Leute gezeigt, mitgemacht und schlecht geredet beziehungsweise gerichtet und verurteilt. Sünden, die ich einfach gesehen habe, ohne dabei wirklich liebevoll zu sein. Und heiliger Geist, ich möchte dich bitten, komm du und fang du einfach in mir einen Prozess an, dass das verändert wird, dass ich anfange, sanftmütig und liebevoll den Menschen zu sehen, der dahinter steht und wirklich dieses Herz zu entwickeln. Dieses, ich möchte nicht, dass diesem Menschen etwas Schlechtes passiert und dass das Endergebnis für ihn schlecht ausgeht. Diese Haltung zu haben, hey, mir ist es wichtig, ihn zu bewahren vor etwas und deswegen ihn ermahne. Heiliger Geist, ich bitte dich, komm du und fang du dieses Werk jetzt an. Amen. Vielleicht ist es auch so, dass du heute Morgen gemerkt hast, okay, Gott ist da, Gott ist real und ich würde diesen Gott gerne kennenlernen, der eigentlich kein Urteil über mich spricht, der meine Fehler nicht mit dem Zeigefinger ähm, anschaut und mich sofort tadelt und über mich richtet, der mich sogar freimachen will von der Strafe, die einfach meine Fehler mit sich gebracht hätten. Und vielleicht hast du das erste mal erkannt okay, irgendwie ist da etwas in mir und ich möchte darauf eine Antwort geben ich möchte diesen Gott, der sich mir gezeigt hat den möchte ich kennenlernen dann möchte ich dir die Chance geben einfach dein Leben Jesus Christus zu geben es ist wichtig, dass wir diesen Schritt machen weil Gott nicht einfach so in unser Leben hineintritt sondern wir müssen ihn quasi einladen dass er es tut wenn du merkst, okay, dieser Gott, der existiert und ich möchte mein Leben mit ihm teilen und das einfach alles erleben, wovon da gesprochen wird, dieses Nicht-Verurteilt-Werden, dieses Liebevolle und Gnadenvolle und Gütige, was Gott einfach mit sich bringt, dann fang doch an und sprech mit uns jetzt ein Gebet mit, wo du dein Leben Jesus Christus übergibst. Und wir wollen das gemeinsam beten und du kannst einfach mitbeten. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Liebe, dass du Jesus Christus für mich gegeben hast, dass er mich freigemacht hat von dem Richterspruch. Und ich gebe dir mein Leben. Komm du in mein Herz. Ich möchte dein Kind werden. Gib mir deinen Heiligen Geist dass er mich führt und leitet und immer dann ermahnt, wenn etwas nicht in deinem Willen ist. Danke, dass ich bei dir frei sein kann. Amen.